0: Ja, men det är som att de kan ju komma när man står och förklarar en grej för en grupp elever. Ja. Och så kommer någon annan in från höger och skriker. Alltså, eller pratar ja, jättestarkt ja. Och, och vill någonting. Man bara, men ja. ursäkta, jag står och pratar här med dem.
1: Kunskap om vad det innebär att vara tonåring och vad det innebär att vara vuxen. Mm. Och vart vår ansvar som vuxna ligger. Alltså det är tydlighet som är botemedel mot depression. Ja. Som ligger på spräktra har ju dels mycket vigere sexualitet överlag. Därför att de mm. har lite annan typ av förhållningssätt till kreativitet. Vi är ju en mer
0: komplex kemisk fabrik. Precis. Och det måste man ju ta hänsyn till och som tjej också få lära sig att leva med. Det är inte konstigt att må dåligt- det är ganska normalt att dåligt.
1: Hej, Eska! Hej, hur är det? Det är bra. Jag kom äntligen på plats här och är redo att spela in. Ja, härligt. Hur har du haft den här veckan? Bra, själva. Bra. Vill du berätta någonting?
0: Oj. Eh... Nej, jag har mest bara... Jobbat och fått ett utbrott på en årskurs fyra idag.
1: Mm. Berätta.
0: Nej men det är bara det här grundläggande hur man beter sig mot andra människor och i grupp. Att det saknas väldigt mycket grundläggande ödmjukhet eller beteende uppfostrad kanske. Mm. Eller ja. Jag hoppas på ett sätt att det saknas uppfostran- för att om de är medvetna om hur man beter sig och ändå inte gör det- så är det nästan ännu värre. Men den här fullständiga ignoransen över att man befinner sig i en grupp- och att man ska visa hänsyn mot andra- och försöka på något sätt anpassa sig- och mm. driva saker och ting framåt- och att man ja, inte det... lyssnar förrän någon höjer rösten. Det är ju så sorgligt. Så att det... Och det handlar inte om, om pedagogik eller någonting sånt. För att man kommer aldrig fram dit. Utan det här är så här grundläggande hur du beter dig när andra människor är runt omkring dig.
1: Precis. Och där är det ju väldigt intressant också... Att det är flera... Jag, vet ju, jag förstår ju inte om det här är en generationsgrej. Om alla generationers lärare klagar på det här. Eller du vet att det är liksom allt det... När jag var ung så var det bättre. Eller om det är verkligen så att i dagens samhälle har vi någon form av krock. Med våra blivande tonåringar och även nu befintliga tonåringar. För att uppmärksamma... Samma ämne så kan jag säga att idag, igår var jag tvungen att sträcka ut min arm för att illustrera för en årskurs sex eh, vilket avstånd jag tycker är behagligt för mig att ha en främmande människa på. För att personen i fråga tonar över mig jättenära. Mm. <laughs> ja, jag visste väl inte, sa personen i frågan. Nej, det är därför mm. vi har den här grundläggande genomgången av vad som är... En mm. norm i samhället, man kommer inte närmare en främmande person. Även om man känner alltså, det att vi inte kompisar eller så. Det Nej. är fortfarande så att jag är din lärare och det kommer med vissa normer. Och det är mm. där jag skulle helst vilja ha dig som närmast. Ja, men det är som mm. att de kan ju komma när man står
0: och förklarar en grej för en grupp elever. Ja. Och så kommer någon annan in från höger och skriker. alltså Eller pratar ja. jättestarkt ja. Och, och vill någonting man va ja. men ursäkta jag står och pratar här med ja,
1: dig <laughs> du får
0: vänta på din du får vänta på din tur mm. alltså man är helt så här, mm. ursäkta <laughs> ja exakt <laughs> men ja nej men det det jag tror att för att svara på din fråga så tror jag delvis att det kanske är generationsskillnader men också är det ju mm. de facto de här barnen växer upp utan att de behöver inte sitta med vid middagsbordet. De behöver inte anpassa sig. För att de många är väldigt krävande. Och jag tror att många föräldrar inte orkar. För det krävs rätt mycket konflikter. Både du och jag har ju
1: varsitt mm. barn.
0: Som är lite krävande. Och det blir mycket konflikter. Men man måste mm. också ta de konflikterna. Och inte undvika dem. Men jag tror att. Det här när det blir så här som det blir idag det här är uppenbart barn som inte är vana vid att anpassa sig eller få krav ställda på sig för de blir så här förnärmade mm. om man säger till dem. Mm. Och också är det här att man Ja, vågar de är ju riktigt kränkta. Ja. ja. Men att man också vågar mm. bete sig illa mot folk man inte känner. Det
1: är, det är också jättekonstigt. jättekonstigt.
0: Mm. Att det, det, det är väldigt mycket som inte av skam som inte finns hos barn idag. Mm. På ett sätt är väl det bra, men på ett sätt så behövs det lite. Om man ska vara i grupp så måste man ha en känsla för vad. Alltså ja, att jag är inte din förälder. Du kan inte bete dig hur som helst mot mig. Och det är Nej. inte heller mitt jobb att uppfostra dig. Jag är här för att undervisa. Nej. Jag är här för att skapa en bra pedagogisk miljö men man, kommer inte ens, man får inte ens chansen för att de har ställt till det Nej, så man, mycket de redan ja. innan de kommer in och det är absolut inte alla utan, men det räcker med att det är fyra, fem stycken i en klass så börjar du
1: tappa greppet ja. Precis, och eftersom de är i en ålder där de assimilerar i sina miljöer väldigt lätt. Det är ju det de, mm. så deras ålder är ju anpassad, eller tvärtom, deras beteende är efter deras utveckling och deras ålder och vad de är ute efter. Och just nu är ju de ute efter att ta efter sin miljö. Och är det en som beter sig så, så blir det väldigt ofta två, och sen hakar visa på, och så blir det diskussioner. Mm. Och det funkar ju visserligen ute på savannen när det här var när den här assimiler, assimileringen var aktuell mm. när de började bli med, fullständiga medlemmar av flocken. Men det mm. funkar ju inte i dagens eh, kravfyllda samhälle där vi behöver leverera en viss kunskap till dem. Mm. Och då skulle det här hygiengrejen sitta redan. Jag vet mm. vad jag ska ta med mig till Jag vet hur vi ska inte behöva gå igenom ordningsreglerna varje gång. Mm. Och vet du vad jag tror? Vi kommer ju prata lite grann idag om uh, genus mm. och uh, könsdysferi. Jag tror att de har en väldigt intressant rot som jag tänkte på när jag åkte. Jag tror att det finns en gemensam rot för det här. Och det, är, det ska vi prata om alldeles strax. Vi ser varmt välkomna var till Ansvarspodden. Jag har på en jättelång intervju och vi har kollat på en mm. uh, lite komprimerad uh, bit av den tillsammans och som handlar om en mm. tjej väldigt i, nära in på det här ämnet om, som vi hade uh, för en månad sedan om dokumentären Water woman om genuspolitiken mm. i USA och hur man just nu Pushar väldigt många tonåringar och hjälper, anser de, många tonåringar att gå in i könsbyten redan vid väldigt tidig ålder eh, i samband med puberteten. Mm. Och nu var det en tjej som hade pushats in det här då eh, vid tolvårsåldern. Eh, gick igenom en, jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg den medicinska termen men hon skar bort sina bröst. Vid 15 års ålder. Mm. Och bestämde, då bestämde mm. hon sig då för att genomgå en transformation till en man. Men ångrar sig sedan när hon är mm. 16. Och uh, mm. börjar återuppdå vägen tillbaka till att vara en kvinna. Och utvecklas till en kvinna. Mm. Och är nu en, uh, propagerar nu mot de här tidiga könsbyten. Och vill till och med gå mm. till uh, domstol. Och hålla ansvarig, folk som är ansvariga. Liksom. ställer de in för rätta och så. Kan ju börja med sina föräldrar. Då? Ja, eh, precis. Men jag tänker så här. Eh, depression mm. är ju roten mm. till självmord. Det finns ingen självmord mm. utan depression. Jag går direkt in på sak så att jag inte tappar min kedja. Mm. Ah. Och ah. depression hos tonåringar är väldigt väldigt vanligt. Och jag tror att många vuxna är så himla rädda för de här få mm. antal som drabbar, självmord som drabbar tonåringar i depression. Att alla har mm. på något sätt blivit rädda för att hålla tonåringar ansvariga. För att de är så himla känsliga. Man vågar inte. Man, man, är, man är liksom man är rädd för att de i slutändan ska begå självmord. Jag tror det. Jag tror att varje person mm. är rädd att vara den som tippar över vågen. Lärarna är rädda för att de ska tippa över vågen och bli anklagade föräldrarna. Föräldrarna vågar inte ställa krav för de vill inte tippa mm. vågen. Jag tror... Jag har aldrig tänkt att en elev skulle begå självmord för
0: att man sätter dem på plats.
1: Nej, men jag, jag tror mig. att när man kommer in i den här tonåren alltså inte så att folk är rädda för själ alltså att deras barn kommer att begå självmord. Jag tror att man är rädd för depression hos tonåringar för att det kan leda till Men självmord. Men jag tror att
0: tydlighet mm. tror jag, alltså det är tydlighet som är, är botemedel mot depression. Ja. Alltså det är ju otydlighet och att du inte tar konflikten
1: och att du är för svävande det är ju det som leder till depression. Men jag depression. tror att det blir väldigt luddigt utan jag tror att det blir så här... Men ställ inga krav. Ta inte fajter. Alltså förstår du? Det, så... det leder till depression. Äh, ja, det tror jag också. Absolut. Ja. Och jag tror också att... Denna... Väldigt många som lider av
0: depressionstillstånd mår ju svinbra i lumpen till exempel. Mm.
1: Precis. Men jag tror att det är den vurpan vi har gjort i vårt samhälle. Att vi är rädda eh, för att hållas ansvariga för att tippa över en tonåring vi, i, vår, vi, vi liksom, I vårt samhälle är vi så måna om att... Är du rädd för det? Uh, jag tror mer... Alltså för den, jag, jag har
0: aldrig tänkt den tanken att det skulle hänga ihop.
1: Jag är inte rädd för det. Men jag är rädd för att jag ska hållas ansvarig. Uh, eller jag ska utsättas för den skyldiga. Mm. Därför att jag upplever att jag har fått... När jag har gått emot och varit sträng och tydlig. Så har väldigt många varit ja väldigt tillbakadragna bara, nej men jag skulle aldrig göra det jag skulle inte säga så, förstår du mm. och jag tror att det har att göra med att de människor är rädda och jag påverkar som min kollektiv så att jag skulle vara mycket mer tydlig om jag fick möjlighet mm. alltså jag tror
0: jag, jag är tydlig jag fick inte att jobba under andra omständigheter men däremot tänker jag att Alltså depression. Jag tror att folk är rädda för att ha, vara liksom, inte vara kompis med sina barn. Alltså jag tror att de flesta föräldrar mår jättedåligt om ens barn skulle skrika att de hatar mm. en. Jag, jag tror att väldigt många...
1: Mm. För det har
0: jag suttit på middagar hemma hos dig också. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men det var för flera år sedan när vi pratade mm. om hemmasittare. Och jag sa att då får man ringa polisen. Och mm. någon annan som satt vid det här bordet mm. tyckte att det var integritetskränkande mot
1: barnet. Ja, det är, Jag håller med. Jag tycker inte heller det Det säger ju rätt mycket liksom. Nej, men däremot så tycker jag att integritetskränkande mot polisen. Att behöva utsätta dem för det här. Men, um, ja. Ja, ja, jag vet. Och jag håller med dig. Eh, och eh, samtidigt så tror jag att... Eh, det har ju också att göra med att vi har inte längre på no på kunskap om vad det innebär att vara tonåring och vad det innebär att vara vuxen eh, mm. och vart vår ansvar som vuxna ligger det är liksom mm. inte att lyssna på barnet i första hand det är att berätta för barnet hur det ligger till lyssna in mm. och sen säga hur de ska göra och sen att stötta se dem i
0: processen för processen
1: måste göras ja. Och de måste begå misstag. Och sen får de lära sig. Mm. För de kan inte lära sig om de inte begår misstag. Som de kallar. Om mm. min, min dotter skriker. Vilket hon gjorde senaste helgen. Att hon hatar mm. mig. Då, mm. då kan jag komma tillbaka och säga. Du får känna så. Men det mm. betyder inte att mina förälder. plikter på något sätt. Försvinner på grund av det. Du måste inte gå är bra. Jag älskar, älskar dig. Ja. Ja, det, det kommer vi till sen. <laughs> men men det, det, att du hatar med är en känsla som du upplever, okej. Okay, mm. Men det påverkar inte det som måste göras. Nej, nej. Och man måste separera man... dem. Man måste separera prestation från känslor.
0: Mm, precis. Men jag tänker på den här eh, könsförvandlingen. Det mm. är, jag, för det är ju en diskussion, ska man och göra det innan man är 18 och inte det är taskigt att folk måste gå ända tills de är 18 med ja, den här känslan och så. Det är taskigt. Men, <laughs> men. ja, men Förlåt, men har du inte under tonåren velat byta kön någon gång? Jag trodde alla ja, kände så. Ja,
1: gud. Alltså, det, det, jag att man se... är så här
0: vilsen och känner speciellt ja. om man har lite dragning åt autismspektrat. Exakt. Så kan man som liksom tjej identifiera sig mer. Killar är lättare, tjejer är jäkligt jobbiga. Alltså. De är mm. otydliga, det är liksom knivhuggande i ryggen och det, det är besvärligt. Uh, eh, och då känner ja. man sig ju mer som kille kanske, för att man har lättare att... Jag vet inte. Alltså...
1: Alltså, definitivt. Jag kan säga att folk som ligger på spektra har ju dels mycket vigere sexualitet överlag, därför att de mm. har lite annan typ av förhållningssätt till kreativitet. Man ser mm. inte alltid sexualitet som någon som är så fast och har att göra med Men... Familjebildning. Man ser det som ett självuttryck. Och därför är det, mm. har det någonting med kreativitet att göra. Snarare. Jag vill inte mm. prata för alla. Så har det varit för mig. Nej. Och Nej. jag vet att jag är en hetero kvinna, Men jag kan också mm. säga att som tonåring. Var jag väldigt vig och flexibel i min sexualitet. Och mm. just för att det hade mer med kreativ att göra. Än min sexuella läggning. Jag visste alltid att jag var hetero. Men det behövde inte vara så fascimenterat för mig. Jag kunde tänka mig och experimentera om vi säger så. För vissa är ju inte det ett givet faktum. Ja. För mig var det det. Fastän Nej. jag visste att jag var hetero. Absolut. Ja. Och sen så har jag, en, jag har också alltid tyckt att
0: tjejer är vackrare mm. som ja. varelse. Ja, ja, alltså en en kropp tycker jag är mm. vackrare mm. än en manlig kropp mm. eh,
1: generellt. Ja. Eh, som, som estetiskt konstverk. Mm. Yeah. Och jag kan ju utan skam också säga att uh, just när det handlar om uh, just sexualitet, alltså jag skulle aldrig få för mig, nu konsumerar inte jag pornografi överlag det mycket så, men om man skulle dra in pornografi det eller någon form av erotisk handling, jag undviker gärna mäns närvaro där, uh, nakenhet mm. så, för jag tycker inte att det är attraktivt. Och mm. jag, jag kan tycka, tycka att min man är attraktiv. Men generellt män, det är inte grejen. Jag tycker att kvinnor är mycket mer förföriska och sexuellt.
0: Ja, det jag ja, absolut.
1: Mm. Och jag går nog inte igång på så här, bilder av
0: män. Nej, bara så. Nej, alltså, nej. Det är mer... Men jag tror att jag går mer igång på individer.
1: Mm.
0: Alltså, jag, jag blir så här kär i en individ. Mm, eh, jo. Och sen så kan jag ju se i professionell synvinkel att någon är vältränad. Eller liksom. mm. Men jag tycker ju som du att kvinnor är mer sexuellt attraktiva. Mm. Även om jag in, även om jag föredrar mm. män som sexuella partners. Precis. Men, men om jag bara ska titta på en bild av en man och en kvinna så tycker jag ändå att kvinnan är mer... För förrigt, att liksom,
1: som ja, som precis. Ja. Och där kan, nu är vi ju så pass vuxna att vi kan klä det här i ord. Vi kan skilja på mm. sak och person. Vi kan skilja mm. på den sexuella biten och den kreativa biten. Vi kan, mm. vi kan skilja på estetik och, och sexuell upphetsning. Vi kan ju skilja på allt det här. Men det kan man väl inte när man är i tonåren. Allt är bara en röra. Man blir kåt eller inte. Alltså <laughs> förstår du? Och, mm. och, och det är ju väldigt svårt att dra den distinktionen. Det är självklart att man är förvirrad på grund av sin sexualitet. Mm. Det måste man vara. Mm. Uh, därför att det är den tiden då man lär känna sig själv. Mm. Så att, att, att säga att det är taskigt att låta folk gå till 18-årsålder. Mm. Ja det är taskigt också att det är väldigt mycket som är taskigt. Folk mm. föds med diabetes och mm. det är också taskigt. Mm. Och, och folk föds med hjärtfel och det, det är inte heller schyst. Men här har man i alla fall möjlighet att inte sabba vä ett välfungerande... Men om man ja, säger så här då, att man skulle kunna få
0: göra det innan 18, men det måste då vara en väldigt professionell psykolog som utvärderar det här. Man måste ha alla de här samtalen och informera om allt det här. Mm. Mm. och det är väl den som är svår att vem är professionell nog att kunna avgöra det här, för det är klart att det finns de som är födda i fel kropp och har vetat det hela sitt liv aldrig tvekat en
1: sekund mm. Ja, men det är inte en sån massproduktion som det är nu Nej. i USA särskilt och inte lika mycket på tapeten som det framstår i media och, och, och det måste man också liksom ha lite koll på, därför att det är definitivt som du säger, det finns personer, men procentantalet är mycket lägre mm. än vad det är nu inom, jag säger industri, därför det är en industri mm. i USA. Det är en hel industri som, inom citationstecken, hjälper mm. eh, tonåringar att, att, att förstå sig själva genomgå. Det gör de inte, de hjälper inte, Nej. därför de, blir, de förvirrar, och det är väldigt många tonåringar som blir unga vuxna och ångrar det här om år. Python i alla fall. Och vid något tillfälle så säger även eh, Jordan Peterson i den här intervjun lite längre fram. Att han har haft en kollega i Toronto som har studerat eh, gender dysphoria, alltså könsdysfori. Under väldigt många år innan det blev en trend. Och han säger att 80% eller 98% av de här tonåringar som upplever könsdysfori. ...kommer till skott med sin sexualitet vid nitton... Uh. ...om man låter dem vara. Uh. Om man låter dem gå igenom depression... ...om man låter dem gå igenom det här eh, ångest och smärtor... ...och det här lite romantiserade, poetiska... ...sitta hemma, jag vill inte träffa... ...de brukar komma ut ur det. Mm. Därför det är en process, det är en bearbetningsprocess. Mm. Däremot brukar 80% av dem landa i homosexualitet... Mm. Och det är väl... Fair enough. Alltså det är som det är. Ja yeah. men fair enough liksom. Men då har de inte sabbat sina kroppar på vägen. Nej. Då har de inte landat fel och ytterligare fel. Det är för att det är ju det som blir så himla fel. Sen det, det som var nytt, eller inte nytt men tankesättet var väldigt intressant. Jag, jag tänker så här. Har du någonsin blivit rädd när en man blir arg? ja det är inte en ledande fråga det är inte en ledande Absolut. fråga alltså, jag, äh, blir jag bara för, undrar alltså, jag blir
0: rädd för alla som blev arga fram till jag var typ ja. Ja, 12-13 kanske jo men mm. jag blir rädd för män jo jag blir rädd för män som blir arga det blir jag än idag alltså,
1: mm. blir du lika rädd för kvinnor som blir arga som för män Nej. Nej, men kvinnor... det här är väldigt intressant inte men, du, men jag tänker såhär Du tränar, du är ganska fysiskt stark Jag kan säga att jag inte heller är på den svaga sidan Dock är jag <laughs> bra dig Men jag kan säga Jag, jag, jag känner mig inte uh, fysiskt svag Generellt som en kvinna Men uh, det, Vi är ju som kvinnor Och det, det mm. säger också Jordan Peterson Och det här var väldigt, väldigt liksom så här, Epiphany moment för mig jag blir rädd för män som blir arga. Därför att i slutändan så kopplas min eh, djurhjärna på. Och jag blir rädd att de slår ihjäl mig. Inte för att de gör det. För att de är kapabla. Ja. Ah. Jag är 1,54. Om en man tonar över mig bredaxlad. Det är det som kickar in. Min rädsla är att jag blir ihjälslagen. Om den här mannen svingar, tappar humöret för mm. en sekund. Och svingar en höger så kan jag potentiellt dö. Det går inte åt samma väg tillbaka. Den mannen behöver aldrig vara rädd för mig på samma sätt. Nej, jag är nog inte rädd att de det ska döden. Jag är rädd att
0: de ska skada den. Och sen tycker jag också att tyvärr så hänger ja, men... eh, sexualdrift och ilska tyvärr ihop. Hos många män. Eh, de har liksom mm. inte... Alltså de har ju en sjuksida... Nej, jag ska inte generalisera. Men en del män har ju en sjuksida
1: mm. i
0: sin ilska. Alltså annars skulle inte våldtäkter ske. För det finns ingen, mm. ingen kärlek eller någon mm. liksom, så här, passion i en våldtäkter. Det är ju bara eh, mm, aggression. Ju mm. eh, och en, en kvinna blir och inte där... upphetsad av aggression. Alltså det finns, den kopplingen finns inte.
1: Mm. Och det här, här pratar vi absolut inte i någon form av mäns våld mot kvinnor. Det är inte det det handlar om. Absolut inte. Det är, här, här det, är en, det... Få, en, en liten grupp där det klickar fel liksom. Men dock... För jag menar... I, i mitt, när jag växte upp så hade vi pappa och så har vi mamma. Mamma är 10 cm kortare än mig pytteliten. När hon blev arg... Så kunde jag vara arg tillbaka. Hon var inget... Om man säger så här... Potentiellt hot för mig. Min farsa, när han blev arg... Fastän han hade aldrig liksom... Höjt handen mot mig. Då blev jag rädd. Och... Där i döljer sig också den här eh, att vi kvinnor överlag är väldigt mycket känsligare och särskilt som tonåringar. Mm. Ja ja, gud. Verkligen. Därför att vi när, när killarna börjar dra iväg, när de blir fysiskt starkare, när de blir då blir vi ju hotade mm. på ett helt annat sätt och det behöver inte vi behöver inte vara en miljö där alla killar är. av. det Nej. handlar inte om det. Men på vår eh, på vår ursprungliga eh, evolutionära nivå mm. så drar de med väg väldigt fort. Så vi är ju hotade hela tiden, och våra känslor går i galopp. Mm. Och då om man även går in i puberteten, då är det jäkla svårt att liksom skilja hönan från ägget i någonting. Mm. Jo men det är det han det blir säger också och i, och gråter att vi, i hela halsen. Vi, vi ja. är
0: fysiskt underlägsna så då måste vi vara känsligare för hot, känsligare mm. för. Men sen så går ju våra hormoner upp och ner också, vilket gör att mm. vi har ju det vi påverkas ju av serotonin och oxytocin och östrogen och så. Det påverkar ju också våra känslolägen så vi är ju en mer mm. komplex kemisk fabrik. Och det måste man ju På ta hänsyn till och som tjej också få lära sig att leva med. Alltså vi måste ja. ju förstå våran fabrik lite bättre- än vad killar kanske egentligen behöver göra. Och det är väl det som vi
1: inte utbildas i. Exakt. Och där tänker jag också, då förstår jag och även som det som, som, uh, som det sägs i den här intervjun- då, mm. att om man har det mm. och har de här förutsättningarna att se fram emot- och så blir man erbjuden ett skenalternativ men ändå ett alternativ- mm du kan slusa in i, nå i en kön som är starkare, eh, kraftfullare och slipper de här känslorna. Mm. Då kan det vara väldigt attraktivt. Mm. Det kan vara väldigt attraktivt att vara den som, på no alltså, äh, som någon som är har mer makt. Mm. Helt enkelt. Både över sig själv men över, även över rummet som man, man står och pratar i. Mm. Jag förstår att reaktionen är det om man sitter i en tolvårig flickas kropp, platt, finnig, rädd för sexualitet, rädd för att föda barn. Mm. Alla de, all de här vackra, <laughs> vackra saker som vi, föds, mm. som vi matas på med samhället just nu. Mm. Och så får du ett alternativ att istället bli en man. Mm. Ja, jag förstår att det blir vilseledande för många tjejer, att många tjejer backar, och, eller, och man, och särskilt om man är i den här labila mm. uh, situationen. Jag förstår att det kan bli tilldragande. Mm. Jag fattar det. Oh, ska vi sätta punkt
0: där? Ja, vi måste nästan göra det, för jag har en deadline tid och passa.
1: Mm. Ja, men uh, vår slutsats är att köns uh, operation med ansvar efter 18. Mm. Mm -hmm. <laughs> Mm. Efter mycket, mycket terapi. Mm. Ja, men det är väl mest det att man, någon,
0: man måste få hjälp att förklara hur tonåren ser mm. ut. Och att det är inte konstigt att må dåligt.
1: Det är ganska normalt Exakt. att må dåligt. Och det behövs för att leva ett helt liv sen. Mm. Och hitta sig själv. Ja, mm. toppen. Jag säger tack för den här veckan. Tack själv. Mm. Hej då. Hej.